0: Reizaknē no darba skolā atstādināti pirmie valodas pārbaudes nenokārtojušie pedagogi. Raidījumā pēcs skaidrosim, cik izplatīta ir latviešu valodas nezināšana mazākumtautīm programmu skolās. Ministru kabineta prasie par atbalstu dažādas likstas pārdzīvojušajai lauksaimniecības nozarei. Raidījumā skaidrosim, vai un kā un kad valdība nāk stāvokā.
1: Mēs, protams, meklējam zināmas rezervas, bet kā saktums nestauko, kurusam nauda miljoni, nav no
0: Mēs pievērsīsimies jaunākajam, kas zināms ap Ziemeļkorejas diktatora pirmo ārvalstu vizīti pēdējo četru gadu laikā. Tas viss redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda minūtes skana pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pēc valodas pārbaudēm no darba atstādināti seši pedagogi. Tā noticis reizeknes otrā vidusskolā pēc valodas, valsts valodas centra veiktām Latviešu valodas pārbaudēm. Tas ir līdz šim lielākais konstatēto skaits kaits Latgale mazākumtautību izglītības iestāžu vidū. Atstādināto vieta darbā jau ir pieņemti citi pedagogi, un mācību procesi tādēļ nav cietis. Skolas direktoram satraukumu par situāciju nav, un arī reizeknas izglītības pārvaldē uz pārbaudēm rokās pozitīvi. Un tajā piebilst par kādu valsts valodas centrus atraukušu tendenciju. Izglītības iestādēs, uzzinot par valodas centra pārbaudēm, Vien daļa pedagogu aiziet no darba vai atver slimības lapu. Plašāk Lauras Ieviņas sagatavotajā ierakstā. Pārbauda sākas
2: 24. augusta. Apmēram 50 pedagogi jau pārbaudīti, 6 pedagogi atcadinātie. Valsts valodas centra valsts valodas lietojuma pārbaudes rezeknes 2. vidusskolā noslēdzas šodien. Par tās rezultātiem stāsta skolas direktors Igors Serģiejus. Piesiem izveidzam darba attiecības, pēc pušu vienošanas, un vienā tikai atstādināta līdz trim mēnesim. Ja? pedagogiem vajag vēl pārbaudu iziet. Kā viena no iemesliem, kāpēc pedagogi neizturēja pārbaudi, Igors Sergejevs min uztraukumu. Divi no sešiem ļoti labi runāja Latviešu valda, bija pārbaudas mācība gada laikā tur nekādas problēmas nebija. Bet četrim skolotam, nu jā, vajadzētu... Latvijas valsts vienošanas Šobrīd astoņiem otrās vidusskolas pedagogiem ir darbnespēja. Situāciju komentē Pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelingss.
3: Slimības lapas valsts valodas varbūt, kad problēmu dēļ... Pēc direktora informācijas tādī ir 3,4 pedagogi. nevaram jau mēs tur zināt, kāpēc paņemta ir slimības lapai. Ja?
2: Jā, piezīmē, ka pēc valsts valodas centra informatīvās vēstules izsūtīšanas par plānotajām pārbaudēm Reizeknes otrajā vidusskolā darba tiesiskās attiecības nesagaidot pārbaudes, izbeidza 13 pedagogi. Informēt centra valodas kontroles reģionālās nodeļas vadītājs Vilnis Kušķis.
3: Pieļauj, ka apstākļi varētu būt. Dažādi, kā arī, iespējams, daži no pedagogiem nav vēlējušies veikt šo te valsts lietojumu pārbaudi.
2: Rezeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings gan norāda, ka pedagogu rotācija pilsētā kopumā esot liela.
3: Nebūt, ne galvenais iemesls ir pedagogu valodas zināšanas vai nezināšanas, bet tur iemeslu ir no, vesela jūra, ja? sākot ar, varbūt, pedagogu vecumu, slimībām. Šobrīd gan mācību procesas reizeknes otrajā vidusskolā pēc
2: veiktajām pārbaudēm nav apstājies. Darbā ir pieņemti 18 jauni pedagogi. Protams, ka visi strādā uz pilnu slodzi. Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam sešu reizeknes otrās vidusskolas pedagogu atstādināšana no darba nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ neesot bijis pārsteigums.
3: Ja gada laikā mēs situāciju monitorējām, bija nu, izveidota tāda kā riska grupa ar tiem pedagogiem, kuriem ir nu, nepieciešams uzlabot savas valodas prasmes. Tie bija apmēram astoņi pedagogi.
2: Jāpiezīmē, valsts valodas centras pārbaudes Latgales izglītības iestādēs, kurās līdz šim bija mazākum tautību programmas, uzsāka augusta beigās. vietu pārkāpumi nav konstatēti. Viennozīmīgi gan tāpēc šobrīd nevar apgalvot, ka visiem pedagogiem ir labas zināšanas,
3: jo ir jo jāsaprot, ka piemēram tiklīdz izglītības iestādē uzen par to, ka tiks veikta valsts, valsts ietojuma pārbaude, tad arī notiek šotā pedagogu mainība.
2: Šī un nākamā gada laikā valsts valodas lietojuma pārbaude centrs plāno veikt visās izglītības iestādēs. Pārbaudes šobrīd ir uzsāktas arī Daugopils izglītības iestādēs, un to rezultāti būs zināmi mēneša vai divu mēnešu laikā. Laura Jeviņa, Latvijas radio studija Latgale.
0: Lūk, tāda situācija un ziņas mums no Latgales, no Rēzeknes un šobrīd pie mūsu Klausols valsts valodas centra valodas kontrolas departamenta vadītāja Madara Rēķi. Labdien! Labdien. Mēs īsti tā dzirdējām par tādu nelāgu tendenci, ko uz pārbaužu laiku ir konsultāts, ka daļa pedagoga izvēlas saslimt vai nav pieejami citā veidā. Cik liela daļa no pārbaudāmajiem, kā jūs teikt, līdz šim nav bijušas sasniedzami? Nu, ja mēs runājam vairāk tieši par mazākumtautību programmas skolām Latgalē, arī te puši aprakstītie tai skaitā.
4: Jā, teica, gan, ka šī tendence ir aizvien pieauguša. Ņemot vērā veiktos grozījums izglītības likumā, līdz to arī uh, sakām, kur sagaida pedagogus, kuri nepietiekama apjomā lieto valsts valodu, tādējādi vai nu pedagogi cenšas paildzināt uh, šo procesu vai visādi citādi, uh, varbūt kā tā cenšas vēl... Uh, apgūt pietiekamā apjomā valodu, bet jā, šāda situācija kļūst, šāda situācija kļūst arvien biežāk. Kādi tie skaitli vai
0: proporcija varētu, apmēram, būt par cik lielu daļu no uh, eksaminējamajiem vai pārbaudāmajiem pedagogiem, tad, kad jūs nonākat līdz viņu uzvārdu mailītē, te varētu būt runa?
4: Tas ir atkarīgs no izglītības iestādēm, jo ir iestādes, kurās šāda situācija nav novērojama savukārt, ir iestādes, kurās. Kā jau minētajās iepriekšējās izglītības iestādēs, tātad šāda situācija ir diezgan procentuāli pat augsta.
0: Nu tā, ka līdz pusei vai kādi pieciprocenti? Kādus gadījums jūs sastopat? Procent,
4: tas ir atkarīgs arī no izglītības iestāžu lieluma, bet principā še, šie procenti nav augsti. Nu, kurā gadījumā šie pedagogi atgriežas, atgriežas darbā un... Mēs viņus pārbaudam tik un tā, vai nu šajā izglītības iestādē, vai kādā citā, bet šos pedagogus mēs pārbaudam. Līdz ar to ir 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 iestādes, kurā šādas situācijas neveidojas.
0: Mēģinot to problēmas lielumu saprast, nu, mēs dzirdējām skaitļus, kur reziknē ja mēs nekļūdāmies, ir ap 580 pedagogiem, un tur ir secinājuši, ka ap 30 būtu jāuzlabo Latviešu valodas prasmes, vai šādi skaitļi atspoguļo reālos problēmas apmērus, vai jūs teikt, ka tā problēma ir lielāka pēc būtības? Nu,
4: vai tādā, ka mēs neesam pārbaudījuši visas skolas, šīs uh, apjaus ir tikai fragmentā No tām skolām, ko
0: jūs esat pārbaudījuši, tā proporcija varētu būt līdzīga, mēs sarēķinām, te būtu katras 19. vai tomēr biežāk. Jūs sastopaties mazākumu tautām skolās ar šādu tendenci.
4: Nu, tā, apkopojuši šādu statistiku līdz šiem par tieši tiem, kuri izvairās no pārbaudēm. tādu statistiku mēs neesam veikuši.
0: Bet priekšsta ziņā, ko jūs redzat Tuvu tam varētu būt?
4: Varētu būt tam,
0: jā. Kāda situācija mazākuma umtautība programmas kolās šajā ziņā ir kopumā Latvijā? Mēs šobrīd klausījāmies par Latgali, ko jūs teiktu par Rīgu. Varbūt ir kādas citas akcentējums vietas, kur varbūt neklājas tik viegli.
4: Jātēļ gan, ka vēl joprojām ir gana daudz pedagogu, kuri uh, valsts valodu lieto nepietiekamā apjomā, un protams, ka visvairāk administratīvi sodītie pedagogi ir izglītības iestādēs Rīgā un pierīgā. Savukārt, reģionos uh, iespējams tamdēļ, ka nesam tik plašas pārbaudas vēl pagūvuši veikt, uh, šo skaitļu apjoms ir nedaudz mazāks kā Rīgā, bet protams... Uh, Varētu teikt tā, ka uh, situācija nav iepriecinoša, ka tā varēja būt labāka.
0: Šobrīd, cik daudz skolu un pedagogu no tiem, kuri būtu jāpārbauda, ir pārbaudīti, un cik vēl darba ir priekšā?
4: Jāteica gan, ka izglītības iestādes mūsu valstī ir ārkārtīgi daudz. Un darba, darba ir ārkārtīgi daudz un būtu jāpārbaud vēl vairāk. Šogad esam pārbaudījuši vai bijuši pārbaudē 94. izglītības iestādēs. Um, dažās esam atkārtoti uh, veikuši pārbaudes, atkarīgs no tā, kāda ir situācija vai cik bieži saņemam iesniegumus. Bet principā darba ir ārkārtīgi daudz.
0: Lielas paldies par sārunu Madarai Rēķēju, Valsts valodas centra valodas kontrolas departamenta vadītājai. Par citu pēdējās nedēļās īpaši aktuālu problēmu šoreiz runāsim par lauksēmniecību. Ilgstoši, sausums, postošas sālnes, arī cēnu kāpums, tas viss lauksaimniecības nozari ir novēdz līdz kritiskai situācijai, un tāpēc zemkopības ministrija šodien vēršas pie valdības, skaidrojot zaudējumu apmērus un prasot atbalstu, kas teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā, un kas šobrīd visvairāk satrauc lauksaimniekus, un vai viņi var cerēt uz palīdzību no valdības, to skaidroja kolēģi Agniņa Lāzdiņa. vai Agniņa, kā tu teiktu, cik tā nopietna situācija lauksaimniekiem šobrīd ir.
5: Labdieni, jā, tā tad ilgstošais periods, kas Latviju piemeklēja no aprīļa līdz jūnijam, esot radījis neatgriezeniskas un nopietnas sekas visām lauksaimniecības nozarēm, it īpaši ganāmo mājlo paudzēšanā un piena lopkopībā, un gaļas lielo paudzētāju biedrības sniegtā informācija liecina, ka šī gada augustā gaļas lielo paudzētāji ir spējuši sagatavot barību tikai 40% apjomā no vajadzīgā ko Tāpat No sālinām, un Latvijas lauku konsultāciju centrs un valsts augu aizsardzības dienests pēc apsakošanas secinājuši, ka cietušas ir 284 saimniecības un 2413 hektāri augļu kopības platību, kas aizņem aptuveni 23% no kopumā deklarētajām augļu kopības platībām. Tāpat arī mežam un mežu apsaimniekošanai šis gads iezīmēs ar ievērojumiem sausama bojājumiem, meža stādījumiem pavasarī, eguļu astoņu bojātām un iznīcinātām megļaudzēm, kā arī vētras nopustītām un bojātām mežaudzēm skartajās teritorijās. Tāpat arī lauksaimniecības nozara šogad saskaroties ar lielām ražošanas resursu cenām. Un līdz ar to, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas datiem, kopējie lauksaimniecības nozaras zaudējumi šajā gadā veido 412 miljonu eiro, un vislielākie zaudējumi ir tieši pienu lopkopības un graudkopības nozarēm, un tam tad attiecī nozares.
0: Šobrīd, ko tad mēs varam teikt, kas ir šajā ziņojumā lasāms, uz ko Tas šobrīd aicina valdību, ko tas konstatē.
5: Kā arī ir vismagākais, kartajām nozarēm ir novirzīta Eiropas komisijas ārkārtas finansējumu, kas jau ir piešķirts šī gada jūlijā, un atbalsta apmērs ir 6,8 miljoni eiro. Un kā Latvijas televīzijā šorīt norādīja zemkopības ministrs Digits Šmits no apvienotā saraksta, tad šī eso tāda reize, kad Latvija ir daudz labāk paveicējis Briselē, jo no Eiropas komisijas tas saņemts ir divreiz lielāks finansējums nekā pienāktos. Ja lēma ne tikai piešķirt šos 6,8 miljonus eiro, bet arī deva dalību valstīm tiesības to papildināt ar iespēju piešķirt papildu valsts atbalstu, nepārsniedzot 200% no piešķirtās summas. Un paklausīsimies, ko tad skaidro pats
1: Bet mēs nevaram arī kā vēties, jo šīs 6,8 ir jāsadala un līdz septembra beigām komisija jāinformē, kur mēs viņus ieguldām. Pretējā gadiem mēs tos varam pazaudēt. Mēs, protams, meklējam zināmas iekšējas rezerves, bet, kā jau saka, mums nestāv kaut kur no ekoloģijas ministrijā nauda, 13 miljoni, kur no kāda cita jā, atņemam. Tas ir tas, varbūt, kur es negribu nevienu lamāt, ja, bet man ja mums ir budžetā sadaļa līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad man tas gads, kāds bija šogad Augstākās patiešām ir neparedzēts gadījums.
5: Arī lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Irbe Latvijas radio uzsvēra, ka valsts papilda finansējums ir ļoti būtisks. Paklausīsimies viņa teikto.
1: to. Cilvēki, protams, jau šobrīd ir uzkarājuši mils zaudējums. Jā, mums ir daudz, daudz sarunas bijušas ar bankām, ar ieņēmu dienestu un ar visām institūcijām. Zinām, pretim nākšanu ir, taču viss saprot, ka nu, bezgalīgi uzkrāt zaudējums nevar visiem jau tā cerība arī tāda bija, ka būs šī nauda šim kompensācijām, un vismaz daļēji šie zaudējumi tiks atlīdzināti. Nu, ja tā nauda ir tikai tā, ko piešķīra Eiropas komisija, tad, nu, tā es varbūt nedaudz tā trivialu teikšu, bet, nu, tur varbūt 5 eiro katram sanāk. Nu, es nezinu, vai 5 eiro var nosakt 5 miljonus.
5: Jāatzīst, ka arī ministru kabineta sēdē, kur tad tika paušīs šis, šis ziņojums, Šmits neatlaidīgi uzsvēra jau to pašu, ko minēja arī Latvijas televīzijā, sakot, ka ir svarīgi rašo līdzfinansējumu Eiropas komisijas atbalstam. Un, līdz ar to pēc zemkopības ministrijas un finanšu ministrijas diskusijām ministru kabineta sēdē šodien nolemts, ka valdība konceptuāli atbalsta papildu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas komisijas attiecīgās programmas piešķirtajiem finansējumam un par tā apmēru plāno vienoties veidojot nākamā gada valsts budžetu.
0: Paldies, Agnija laznie tik par lauksaimnieku sarežģījumiem, bet grūtā situācijā ir nonākuši vai ļoti iespējams vēl tikai nonāks daļa kredītņēmēju. Par to turpinām. Kā panākt, ka Latvijas Komercbankas dalās ar savu grandiozo pēļņu, ka, ko tām netieši ar augstajām procentu likmēm ir nodrošinājusi Eiropas centrālās bankas inflācijas mazināšanas politika? Ko darīt, lai kredītņēmēji, kuriem procentu likmju kāpumu dēļ atdot aizņēmumus kļūstur grūtāk izmisumā? Piemēram, nepamestu valsti, bet gan saņemtu kādu atbalstu. Par to šodien diskutēja saims tautsēmniecības Agrārās vīdas un reģionālās politikas komisijā. Un deputātos klausīja arī izvērstu Latvijas Bankas ziņojumu par kredītņēmēju stāvokli, kā arī Centrālās Bankas ieteikumus, kā situāciju uzlabot. Klausāmies Zana Sēniņas, Irkstā.
6: Eiropas centrālās bankas politika, inflācijas mazināšanas nolūkā ceļot procentu likmes, ietekmējusi kredītņēmējus Latvijā, lielā mērā tos, kuriem ir mājokļa kredīts. Kā liecina Latvijas bankas analīze, ap 70% šo kredītņēmēju ikmēnešu maksājumu pieauguši vidēji par 90 eiro mēnesī, kas nav uzskatāms par ļoti lielu summu. Taču 13% mājsaimniecība, kuras aizņēmušās no bankām un izjūt arī inflācijas slogu, kļuvis finansiāli ievainojamākas tad, ja kredīti ir salīdzinoši lieli un ņemti pēdējos trīs gados, kā arī tad, ja ģimenē ir vairāk bērnu vai arī kāds no pieaugušajiem nestrādā. Ja saima nesteiksies izdomāt veidu, kā grūtībās nonākušos kredītņēmējus atbalstīt, tie Latviju pametīs. Tā savukārt deputātus brīdināja Latvijas kredītņēmēju asociācijas vadītājs Jānis Āboliņš.
1: Pēc kā mēs nonāksim? Mēs nonāksim pie tā, ka cilvēki jau runā, ka pēc 3-4-5 mēnešiem, tad, kad nāks lielie komunālo pakalpojumu maksājumi, viņam būs jāplaiši darbinieki. Un, diemžēl, Latvijā tas protesta veids, vislabākais protesta veids, nu tas visbiežākais, kas ir, šanī brīdī cilvēki nevar nopelnīt, cilvēks atlaidīs no darba. Čemadāni, Lidlosti, un mēs braucam projām.
6: Latvijas banka uzskata, ka kredītņēmēju situācija Latvijā ir unikāla, jo nekur citur Eiropā nesot tik daudz kredītu ar mainīgu procentu likmi. Citur izsniegt aizdevumi ar fiksētu likmi. Tas nozīmē, ka procentu likmju svārstības apsorbē pati banka. Taču Latvijas Komercbankas mērķtiecīgi veidojuši stādu aizdevumu politiku, lai kredīti ar fiksētu likmi būtu neizdevīgāki. Tā norādīja Latvijas Bankas eksperts Uldis Atsaukušās Latvijas bankas aicinājumam būt sociāli atbildīgām un pretīm nākošām grūtībās nonākušajiem klientiem. Tāpēc Latvijas centrālās bankas ieteiktā politika joprojām ir ieviest 20% uzņēmumu ienākumu nodokļu avansa maksājumu bankām, kas nākamgad valsts budžetā ļautu iegūt papildus 150 miljonus eiro. Latvijas bankas nostāja izraisīt diskusiju deputātu vidū. Piemēram, opozīcijas deputāts no partijas Latvijas pirmajā vietā Ainšs Lesers aicināja atlaist Latvijas bankas ja tā ir tik nevarīga.
0: Tas, kas jautājums Eiropas bārta,
1: pazīmām kādus nosasītus, kuri ir mūsu nacionālas intereses, kāpēc mēs neaizstrādām to Latvijas pozīciju, mums ir svarīgi to viedoklu noformulēt šeit kautsēmējums komisijā un nostāties nacionālā biznesa intereses, un tā ir skaidrāk, ir to cilvēku intereses, kas ir ņemus šos kredītus, hipotikārusu Napatīju, par to mēs tiešām stimulēsim tikai aizbraušanu
6: no šīs valsts. Deputāts Andris Kulbergs nopienotā saraksta savukārt aicināja kredītņēmēju atbalstam izmantot no plānotā banku uzņēmumu ienākumu nodokļavanas maksājumu iegūto naudu. Viņa prāt to varētu likt lietā nevien pabalstos, bet arī energoefektivitātes uzlabošanai, turpina Andris Kulbergs.
1: Paņemam šo te nodevu tā teikt, no bankām un tieši stimulējam šo siltināšanu. Ja tur automātiski efekts ir, kad 30% kritīs šīs tēmas rēķins par siltumu, ja, energoefektivitāti. Un otrs, mēs automātiski arī šo šo vērtību tam īpašumam, jo viņš ir modernāks un labāks.
6: Finanšu nozars asociācijas valdes priekšstādātājai Sanita Bajāra ar savu aizrādīja, ka kredītņēmēju situācija ir atšķirīga. Visiem nedarēšot vienas zāles, tāpēc viņi aicināja grūtībās šos vērsties pie sava aizdevēja un meklēt individuālus risinājumus Zana Eniņš Latvijas radio
0: Tikai 2% Latvijas iedzīvotāju sevi pieskaita turīgajam sabiedrības slānim, bet 41% uzskata sevi par vidusslāni. Turklāt šis rādītājs tieši par vidusslāni pēdējos gados ir samazinājies. Tā liecina Svetbanka Finanšu institūta aptājus dati. Radījumā labrīt mani kolēģi par aptājus rezultātiem Svetbanka Finanšu institūta ekspertei Evie Kropā jautāja, ko īsti nozīmē vidusslānis, kas ļauj sevi tādam pieskaitīt un kā cilvēki paši vērtē savu un Citu turīgumu.
7: Tas arī bija tas, ko mēs mēģinājām aptaujā iedzīvotāju izzināt, proti kādas ir iedzīvotāju pašu domas par to, kādiem kritērijiem jāatbilst vidusslānim piederošam Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tad, tad sākām ar ienākumiem un iedzīvotāji ienākumi, no kuriem, tad vidusslānis skaitās, uz vienu mājasainītības locekli ir aptuveni 1250 eiro, ja? Un šis te cipars vidējais, kas ir izvilks no iedzīvotāja atbildēm, pēdējo četru gadu laikā ir, palielinājies te jūs pusi, jo 2019. gadā vēl teica, ka nu tādam Tā uz vienu mājsaimniecības loti būtu jābūt 850 eiro. Nu, un tad ja pamodelē situāciju, pieņemsim, ka tā ir četru cilvēku mājsaimniecība, nu tad tūkstošiem uz rokas tādai mājsaimniecībai būtu jābūt. Tas ir pēc izdiņotā vērtējuma. Bet savukārt ja paskatās uz Centrālās statistikas datiem,īgi daudz ir šādas ienākumu stāvu, nu proti, mēs pieņemam, ka šādai četrai uh, personu mājsaimniecībai, nu, divi ir strādājošie, pieaugušie. Nu, tad, Čatram 2500 uz rokas būtu jāpelna, nu, un tad pēc statistikas datiem tādu iedzīvotāju, kas pelna šādu algu mums ir krietni zem desmit procentiem, un es teiktu, ka tīri statistiski pēc ienākumiem tas jau nedaudz raksturot turīgos iedzīvotājus. bet tajā pat laikā, kad runa ir par kritērijiem, nu, tā dzīvo viduslāns, nu, ja mēs nezinājam par to tiek pelna, bet varbūt kas ir tas, kā vidusslāns ikdienā jūtas, vai ne, kā, ko viņš patērē, ko dara, jā? kā domā. Nu, un tie kriteriju prāt, ir numur viens, kad ir jābūt sev piedrošam īpašumam, numur divi ir jābūt tādai situācija, ka bez grūtībām var sekot ie ikmēnešu maksājumus, katru mēnesi, tā tev nav problēmas ar to. Numur trīs ir, ka vismaz reizi gadā vidusslāns pilnīgi noteikti var vismaz vienu nedēļu ilgā ar valstu ceļojumu, Un arī patērēja maksas pakalpojumus. Patiesībā tad, kad mēs arī jautājām pašiem iedzīvotājiem novērtēt, cik daudzi no šiem viņu nosauktajiem kritērijiem atbilst viņu pašu mājas vai viņiem pieder nekustamais īpašums, vai varbis grūtībām sekt ikmēnešu maksājumus, vai dodas tajā atvaļinājumā ārpus Latvijas, ja vismaz reizi a, gadā, un vai var patērēt maksas medicīnas pakalpojumus. Nu, tad tur tā tā rocība krietni viens arū. Tas nekustamais īpašums ir lielākajai daļai, divas trešdaļas aptuveni atbilst, ka šim kriterijam viņi atbilst at atzīmē, bet, nu, pieņemsim, bez grūtībēm sakt savus ikmēnešu maksājumus var jau tikai trešā daļa. A, medicīnas pakalpojums atļaujas atļaujies vienceturtā daļa aptaujāto un ārvalstu ceļojumā dodas un brīvi katru mēnesi tērē dažādiem vēlamiem maksājumiem, nu, tēriņiem tikai piektā daļa.
0: Tā Svetbanka finanšu institūta ekspertē sarunā ar kolēģiem Artiskoju un Kristapu Feldmanu raidījumā labrīt, bet nu par tiem, ka būs jārisina gan lauksaimnieku, gan kredītņēmē problēmas, gan valodas prasmes un citi jautājumi. Šodien noskaidrojies, ka ir gatavs topošās valdības deklarācijas melnraksts, un zināms, ka rīt to paredzēts apspriest ar sociālajiem partneriem, lai jau piekdien saima varētu lemt par jaunās valdības apstiprināšanu. Tiesa, ministru portfeļu sadalījumu premjera amatā nominātā Eviksija liņa no jaunās vienotības trīs dienas pirms gaidāmās valdības apstiprināšanas aizvien vairās atklāt. Par valdības veidošanu vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
1: Valdības deklarācijas Melnraksts esot tei pabeigts un to drīzumā paredzēts publiskot. Līdz vēlē pēcpusdienai tas gan nav noticis, bet trešdien par valdības deklarāciju notiks apspried ar uzņēmēju un darba devēju organizācijām, Arodbiedrību savienību, Pilsoniskās alianses un Latvijas pašvaldību savienības pārstāvējiem, amata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības sagaida papildinājumus valdības darbu plānam.
7: Es tikai var apliecināt, ka šajā deklarācijā cilvēku un skaidz, ka ļoti svarīgi, gan par ekonomiku, gan par izaugsmi, gan par veselību, izglītību un drošību, bet bez Latvijas cilvēkiem mēs neko nevarēsim izdarīt.
1: Deklarācijā ietvertie virzieni būšot pamatā rīcības plānam, kas vēl taps pēc valdības apstiprināšanas. Šie dokumenti atspoguļos vairākas būtiskas vērtības un uzdevumus. Uzsvēra progresīvo viens no līderiem Andris Vaļevs.
8: Nākamās valdības deklarācija būs Eiropēs, ka Ziemēniecis, atspoguļos iekļaujuši valdības pieeja attiecībā uz Izaicinājumiem, kas šobrīd ir mūsu mūsuprāt, tie saistās ar cilvēktiesību regulējumu, kas saistās ar Stambulas konvencijas ratifikāciju, tie ir jautājumi par mūsu saistībām klimatu un vidas jomā šī deklarācija attiecas arī uz ienākumu nevienlīdzību samazināšanu.
1: Vienlaiks par atbildības jomu sadalījumu jaunajā valdībā aizvien turpinās diskusijas. Zināms, ka jaunā vienotība atbildēs par astoņiem amatiem valdībā, Zaļo un Zemnieku savienība iegūs četru ministru un Saimes priekšsēdētāja amatu, bet progresīvie saņems trīs ministru portfeļus. Pēdējās dienās notikušās neformālās sarunas par amatu sadali vēl nav pabeigtas, un par sarunām izkanējušas dažādas versijas, tomēr kā piebilst Teviks valdības sastāvā Pārsteigumi nebūtu gaidāmi. Pēcpusdienā ZZS frakcija vienojās, ka amatiem virzīs savus apgabalu līderus, kur izturējuši saimas vēlēšanu sietu. ZZS kandidāti konkrētiem amatiem ir skaidri, un par šo izvēli viņi informēs amatam nominēto siliņu. Līdz tam ZEVS frakcijas vadītājs Viktors Valaņas konkrētus pretendentus atsakās nosaukt.
7: Mēs arī šos vārdus atļāvāmies paturēt šo kā tādu iekšēju valdības veidošanas procesu sarunu un tomēr valdību veido. Premjeram ir kandidāts, un mēs to negribam ietekmēt paziņojumiem. Tas arī uz pozīciju par saimnes priekštādātāju. Protams,
1: paredzēts, ka saimā balsojums par valdības apstiprināšanu notiks piekdien 15. septembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Bet nu par divām nedemokrātiskām valstīm, kur valdības sastādīšana labu laiku nav bijusi īpaši aktuāli problēma. Bruņuvilciens ar totalitārās Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenonu šorīt iebraucis Krievijā, kur šonedēļ gaidām Krievijas un Ziemeļkorejas līderu tikšanās. Precīzs tikšanās laiks un vieta vēl nav zināma. Taču plāšāka informācija izskanējusi par apspriežu tēmatu loku. Lai uzzinātu jaunāko informāciju par gaidāmo tikšanos, esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihard, saki, kas līdz šim zināms par Ziemļa un Krievijas līderu tikšanos?
8: Jā, labdien. Nu, tas, kas pašlaik ir sakāms, ir tas, ka ir zināms, ka Ziemeļkorejas līderis Kims Čenūns ir ieradies Krievijā un par viņa ierašanos tur arī šorīt vēstīja Dienvienkorejas aizstudzības ministriju. Tieši tā bija pirmā, jo tā to vēstīja vēl pirms Krievijas propagandas medijiem. Kims devās ceļā svētdienas pēcpusdienā un zināms, ka Ziemeļkorejas līderis Krievijā iebraucis ar savu bruņu vilcienu, kā jau tu minēji un olīvu zaļo vilcienu ar zeltītos vītrus sāniem, kims ir izmantojies daudzos ārzemņu braucienos, viņa rīcībā esot vairāki, gan arī identiski īpaši vilcieni, kas ir izgatavoti Pheņienā, un tas ir apriekots ar uzbrukumu ieroķiem, helikopteru, lai arī izgadījumā varētu aizbēgt, un lielā svara dēļ, tādēļ arī tas pārveitojas vien ar aptuveni 60 kilometriem stundā, līdz ar to nu, ceļš arī gan ilgs uh, ir pavadāms, uh, tāds līdz uh, Krievijai un vēl arī pašā uh, Krievijā. Runājot par pašu tikšanos, es zināms, ka Krievijas līdera, Vladimira Putin, un Kimčenuna tikšanās ir plānota Krievijas tālījus vietā, un tieši kad tikšanās notiks vēl nav skaidrs. Kremlis iepriekš minēja, ka tā notiks nākamo dienu laikā nu, varētu būt, ka tas notiks rīt. Ir ziņas, ka Putins un kim varētu tikties Vostočnī kosmodromā. kosmodromu apmeklējumi ir apstiprinājis arī pats Putins, un Krievijas propagandas medija savukārt par vizīti stāsta. Tomēr lielāka uzmanība, vismaz pagaidām, šodien ir pievērsta Vladivostokā notiekošajiem austrumu ekonomikas formam, kurā piedalās arī pats Putins. Tikmēr Vladivostoks iedzīvotāji žurnālistiem norādīja, ka īpaši nesakojošajai vizītē neko daudz par tās norisi un paši ziemeļkorei arī nezinot tāli.
0: Jā, Rihard, kas tad būtu vai varētu būt tās lietas, ko abi līderi varētu vai plānu apspriest?
8: Jā, nometu personas analītiķi min, ka Kim un Putins sarunās tiek plānotas apspriez zemļa, koreiz ieroču un munīcijas piegādes Krievijai, savukārt Kim cer saņep no Krievijas mūsdienīga tehnoloģiju satelītiem un kodulzemūdenēm, un tieši tādēļ arī Tiek minēts, ka šī tikšanās vieta varētu būt šis te kosmodroms, ņemot vērā, ka Ziemeļkoreja vēlas savu pirmo satelītu uzšaut arī kosmosā augšā. Vairākas valstis ir paudušas bažas par ieroķu darījumiem un ir brīdinājušas tādu neslēgt. Dienvidkoreja ir norādījusi, ka ņemot vērā lielo militāro personu skaitu, kas ceļo kopā ar kīmu tā cieši sakos sarunām par un tehnoloģijām, vizītē cieši sakos arī Japāna, svēt citas valstis. Nājas vējo brīdināja Krieviju un Ziemeļku, ka jebkura mēģinājuma piegādāt Kriep Maskavai ieročus novadīs pie jaunām amerikāņu sankcijām, un Francija tikmēr šodien izteikusies, ka šī vizīte apliecina un norādu uz to, ka Krievija ir starptautiski izolēta šobrīd. Jā, gan, ka lai gan tiek uzskatīts, ka ieroķi būs Krievijas un Ziemeļkorejas līdara saruna galvenā tēma, tomēr diezgan augstu darbu kārtībā sagaidāms, ka būs arī humānā palīdzība Ziemeļkorejai, Covid-19 pandēmijas dēļ Ziemeļkorejas saskars ar nopietnu pirmās nepieciešamības, nepieciešamības preču trūkumu, sākot ar pārtiku un beidzot jau ar medikamentiem.
0: Paldies, Rihārda. Turpinot šo tēmatu, cik tad reāls ir prognozes, ka Kims Krievijai varētu lūgt ekonomisko palīdzību un militārās tehnoloģijas apmaiņā pret munīciju? Ko Krievija varētu izmantot? Tās sāktajā karā pret Ukrainu. To, ko lai dats pēkšāna nu vaicāja Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētniekam Sandim Šrādaram.
9: Es domāju, ka pieņēmumi ir ļoti pareizi un a, ir ļoti grūti prognozēt, ko divas a, ļoti izolētas valstis, kas ir ekonomiski atpalikušas un politiski izolētas, varētu vienotrai piedāvāt. Bet tomēr ir saskatami labumi, ko abas valstis vienotrē varētu sniegt, īpaši militārajā un ekonomiskajā jomā. Es domāju, ka šī vizīte ir a, ļoti racionāla abām pusēm, jo ja ambasā valstis ir ļoti izolētas, viņām īsti nav citus statāciusko sadarbības partnerus ar kuriem runāt un sadarboties. Es šeit nodalītu praktiskos labumus militāros, kas kriedie varētu būt artilērija, nepieciešamā munīcija un viegli ieroģi karā pret Ukrainu. Tās ir divas lietas, ko Ziemeļkoreja, kas ir ļoti izolēta savā valstī, ir spējusi attīstīt. Ziemeļkoreja savukārt ir centusies attīstīt savu programmu militārajām vajadzībām, kas ir bijis Ziemeļkorejas režīmā izdzīvošanas pamats. Lai gan Ziemeļkoreja ir startautiski minējusi, ka ir kontinentālās raķetes, tādējādi padarot par iespējām uzbrukt arī ASV, kas ir dziļa apšaubām jo Ziemeļkoreja startautiskajā izolācijā ir ļoti tehnoloģiski atpalikusi valsts, bet šīs būtu tās lietas, par kurām abi varētu
5: Runā. Bet Vai tas var nest arī līdzi kādus zaudējumus? Varbūt tā izolācija. Arī ASV jau ir brīdinājusi par jaunām sankcijām, piemēram, pret to pašu Ziemeļkoreju?
9: Tā ir taisnība. Jā. Es domāju, ka šā divu valsts sadarbība novadīs abas valstis vēl lielākā izolācijā. Ziemeļkoreja jau ir viena no izolētākajām valstīm un viena no tām valstīm, kur cieš no visbargākā bargākā sankciju režīma. Es domāju, ka jaunas sankcijas un jaunas pretatpības varētu būt tieši pret Krieviju kas varētu pasliktināt Krievijas ekonomisko situāciju, kur jau tagad ir nožēlojama. Tas samazināt arī Krievijas starptautiskās valūtas rezerves, arī uz ko cer, cer šajā tikšanās reizē Ziemeļkoreja nauda un pārtika. Tas ir tas, kas Ziemeļkorejā trūkst. Bet no starptauts sabiedrības ASV jau ir minējis to, ka, ja Ziemeļkoreja piegādās Krievijai ieročus, tad būs barga seks. Es domāju, ka ļoti labi, ka nav tāda publiska plāna vai kaut kādas darbības, kas ļaut Ziemeļkoreja racionāli izsvērt iegums un zaudējums, ja gadījumā šī piegā piegāda Krievijai notiktu. Tas nozīmē, ka apgadība līderi tiksies un būs tāda cietumnieku dilema, ka Kimšķē nunc nezinās, kāda varētu būt šī pretarbība un Varētu būt tāda, ka ASV varētu vēsties pa Ķīnu, jo Ķīna ir vienīgā valsts, kas ir noslēgus aizsardzības uh, līgumu un davusi garantijas iemekorē. Es domāju, ka tas ir tāds liels ierots vietu demokrātiju rokās, kā ASV ir spējīgi ietekmēt Ķīnu un Ķīnu tālāk iemekorēm.
5: Par to starptautisko sabiedrību, kā tad uz to reaģēt?
9: Es domāju tā, ka tādā globālā mērogā rietuma demokrātijām ir jādara tas, ko mēs esam darījuši. Ir spiediens uz ģīniskautas republiku un Ziemļkorei par to, lai Ziemeļkoreja ievērotu starptautisko atomieroču neizplatīšanas līgumu. Tas pats arī attiecās uz Krieviju. Otrs ir tas, ka Krievija ir ieinteresēta saņemt ieroču piegādes, kas viņai praktiski nepieciešams karadarbībā pret Ukraiņu, jo arī ir iztukšojuši savas ieroču redzēvs. Tas nozīmē, ka Eiropai un ASV ir aktīvi jāturpina atbalsts Ukrainai un arī jāstiprina savas militārās spējas. Un vajag domāt arī par jaunām sankcijām, īpaši par Krieviju un arī Ziemeļkoreju.
0: Tā Sanders sarunā ar kolēģi dats Pēkšānu, bet kamēr Ukrainā Krievijas pilnā apmēra karš rīt jau 568. dienu Ukrainas prezidents šodien uzlicis veto plānam paildzināt amatpersonu deklarāciju slepenību vēl par gadu. Augstākā reda bija atbalstījusi projektu par elektroniskās deklarēšanās atjaunošanu Ukrainā, kas amatpersonu deklarācijas sabiedrībai padarītu pieejams tikai pēc gada. Zelenski tā deklarācijām jāgļūst publiskām jau tagad vairāk par Ukraiņas prezidentu un parlamenta domstarpībām amatpersonu deklarēšanās jautājumā. Par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indrus Prānci. Sveiki, Indra! Vai tu vari skaidrot, kas tur īsti notiek, jo nu, nav arī tā, ka amatpersonām deklarācijas nebūt jāiesniedz.
10: Labdien, jā. Ukraiņas parlaments pagājušā nedēļā pieņēma ilgi gaidīto likumprojektu par elektroniskās deklarē, deklarēšanās atjaunošanu valstā matpersonām. Taču atbalstīto tādā redakcijā, kas faktiski noteica, ka personām deklarācijas atkal arī šajos kara apstākļos ir jāsāk iesniegt, bet ar tām varētu iepazīties tikai tiesībasargi. Savukārt sabiedrības pārstāvi, iedzīvotāji, žurnālisti un visi, visi citi ar tām varētu iepazīties tikai p It kā pēc frontai tuvāk esošo apgabalu vietu var pārstāju lūgumu. Viņi to pamatojuši ar to, ka lielāka informācijas atklātība varētu apdraudēt viņu tuviniekus, un tomēr darba kārtībā bija arī labojumi šajā likumprojektā, kas pretēja tūlītēja deklarāciju pieimnību sabiedrībē, bet šo labojumu pieņemšanai trūk atbalsta. Un būtis klomšajā šajā iztrūkumā spēlēja valdošās un skaitliski lielākās tautas kalpu frakcijas rīcība. Šī frakcija šajā balsojumā noteic deputātu brīvo balsojumu, kur rezultātā deklarācija tūlītēja, publiskošana atbalstīja tikai 50% frakcijas deputātu, bet 92 šī politiskā spēka pārstāvi vispār nebalsoja par šo priekšlikumu vai arī izrausa uz balsojumu no balsu uzskaitīšanas sistēmas, lai arī paši atradās zā Tā ir redakcija, kurā deklarācija publiska piemī būtu pieejama tikai pēc gada. Un uz to ir reaģējis prezidents Zelenskis šodien apturot šādu likumprojektu spēkā stāšanos, respektīvi atgriežotu atpakaļ izskatīšanai parlamentā. Paklausimies Zelenskis sacīto.
0: Zavetovāf priņeti Vrhovno Rādu
3: Zakunvjakumu Veto ir uzlikts augstākās radas pieņemtajiem likumam, kurā bija noteikti elektroniskās deklarēšanas ierobežojumi. Es domāju, ka visi lieliski saprot šī veto iemeslu. Deklarācijām jābūt atklātām tūlīt, ne pēc gada, bet tagad ir jāatver reģistrs.
10: Ja tagad šis likumprojekts nonāks atpakaļ parlamentā un Zelenskas sagaida, ka tas tiks grozīts, parec tūlītēja deklarāciju atklāšanu un ka šie grozījumi tiks pieņemti ātri.
0: Tā Jā, Indra, tagad kā sanāk ar to viss ir izlemts un deklarācijas publiskos vai šis ir tikai tāds sākums, kādai Zelenska un parlamenta predstāvē, citiem vārdiem, kāda ir vai varētu būt tagad augstākās radas reakcija?
10: par to šobrīd ir pāragris spriest, kā jau minēja, deklarācija publisku pieejamību šobrīd neatbalstīja gan nozīmīga daļa paša prezidenta partijas biedru parlamentā, gan arī citu frakciju deputāti, tajā skaitā arī tādi, kur vārdi ir figurējuši saistībā ar aizdomām par kādiem koruptīvu raksturu pārkāpumiem. Vienlaiks šis likumprojekts tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem eiro integrācijas likumprojektiem Ukraiņas ceļā uz tiešām ļoti cenšas izpildīt visus nepieciešamos mājas darbus un pielāgot visus likumus, lai durvis uz Eiropas Savienību tiktu atvērtas un Ukraina varētu sākt sarunas par pievienošanos. Šajās dienās bija arī vērojams liels spiediens uz Zelenski, lai viņš šo likumprojektu atgriezt atpakaļ uzliktu veto likumprojektam. Viņa aicināja gan dažādas nevalstiskās organizācijas šādi rīkoties, gan arī Eiropas parlamenta deputāti un tik uzsākt arī pārakstu vākšanu rīkoties, un petīcijā, kuru parakstījuši vairāk nekā 25 000 ukrāņu, bija norādīts, ka slēpjot valsts amatpersonu deklarācijas sabiedrības pārstāviem tiek atņemts instruments amatpersonu darbības pāraudzībai un arī galvenais aizsardzības līdzeklis pret korupciju kara laikā.
0: Paldies, Indra. Šis temats nekad nebeigs būtu aktuāls Ukrainā, kamēr nebūs būtiski, progre būtiski vērojams progresi tieši pret korupcijas cīņā. Paldies, Indra, es mūsu Latvijas radio korespondentēji Ukrainā. Tieši raidē no Kīvas Indra bet vēlreiz īsumā par svarīgāko atlaistie un atstādinātie tautību tautības skolotāji reizekne iezīmē plašāku problēmu ar valodas pārbaudžu rezultātiem. Latvijas atbalstu par dažādās stihijās piedzīvotiem zaudējumiem varētu saņemt tikai līdz ar nākamā gada budžeta pieņemšanu valdības sastāvs. Latvijā joprojām nav zināms jaunās valdības, bet gatavs ir deklarācijas mēlnraksts, to rīt pārnās ar sociālajiem partneriem, piekdienu valdību varētu apstiprināt un Kims Čenuns. Ziemeļkorejas līderis ieradies Krievijā savā pirmajā ārvalstu vizītē četru gadu laikā, lai Krievijas diktatora runātu visticamāk par ieroču piegādēm kara tapšanā, turpināšanai Ukrainā. Šis bija ziņu redījums pēcpusdiena, to veidoja Tālis Eipurs, Kārlis Dagilis, arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis. Ziņu redījumu pēcpusdiena pavisam noteikti varat noklausīties savērtā laikā, vietā un veidā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tas pieejams arī viss dažādākajās raidierakstu platformās meklējiet dienas ziņas. Mēs tiekamies kā katru darbu dienu pēc ziņām četros un piecās pēcpusdienā.